0: lagi di podcast Happy Life Coaching bersama Dayu Happy Life Coaching, Happy You, Happy Life Nah, di episode kali ini aku punya teman ngobrol yang juga sesama uh, coach juga, jadi dulu kita barengan uh, ngambil sertifikasi coach di sekolah coaching yang sama Nah, dan aku ingat dulu dari dulu pun sebenarnya uh, teman aku ini tuh udah uh, jadi ini lah ya kayaknya tuh ketuanya IAF-nya Indonesia International Association of Facilitators gitu ya. Nah, saat ini uh, bersyukur banget nih uh, teman aku ini bersedia aku ajak ngobrol mengenai spesifiknya tuh tentang fasilitasi dan IAF gitu ya. Jadi, thank you banget uh, pertama kali untuk teman aku ini dan aku langsung panggil aja Mbak Meiliana Lani. Aku biasa panggilnya Mbak Mei. Hai Mbak Mei. Eh, hey, selamat Dayu Apa kabar? Kabar baik, terima kasih Dayu gimana? Alhamdulillah, sehat-sehat Mbak May juga kan ya sehat-sehat ya Iya dong <laughs> Iya, udah beberapa tahun kita tidak pernah ketemu tetap muka. ya Selalu <laughs> yeah. ketemunya via virtual Tapi mudah-mudahan sih ini ya uh, Kondisi pandemi makin membaik Kali ini mm -hmm. kita suatu hari bisa ketemu Di satu event yang tetap muka yes. lagi ya Mbak
1: May ya Betul
0: banget <laughs> nah belakangan ini aku justru terlibat di uh, yang diadakan oleh uh, ininya uh, iaf-nya Mbak Mei jadi aku pengen tahu nih Mbak Mei aku pengen tahu deh apa yang membuat Mbak Mei itu tuh inilah maksudnya uh, total banget nih mengkampanyekan fasilitasi terakhir aku ikut aku ikut event yang itu ya di pas kemarin itu ya bulan Oktober yang kemarin Betul. dalam rangka uh,
1: Facilitation
0: Week. Mbak uh -huh. mungkin boleh kenal yes. memperkenalkan diri dulu nih, Mbak Mei ini. Gimana awalnya posisi Mbak Mei sekarang kan memang ini ya ketuanya ya, IAIF Indonesia uh, ya. Itu tiba-tiba perjalanannya tuh Mbak
1: Oke, okay. yes. Uh, I think first of all aku juga acknowledge Dayu, terima kasih karena Dayu ini sudah teman-teman dia join di Facilitation Week kita menjadi fasilitator utama ya. Temanya waktu itu Love ourselves uh, We Love BTS Jadi yeah, yeah, keren yeah. banget nih Dayu gitu. Dan oke, okay. kalau mengenai saya uh, Setelah saya adalah di, Saya di tahun 2014 itu Saya pergi ke Singapura dan Kemudian saya di sana uh, ikutan pertama kalinya IAF Conference, Asia Conference Dan disitu juga saya mengambil sertifikasi Dan akhirnya tersertifikasi sebagai Certified Professional Facilitator nah di conference itu saya benar-benar terkesima karena para assessornya itu mereka itu benar-benar knowledgeable, humble dan open banget untuk sharing. jadi uh, saya bilangnya SOS, spirit of sharing, spirit of sharingnya berasa banget di conference itu. dan teman-teman perlu tahu itu conference uh, Asia gitu ya, orang-orang datang para pembicara bahkan dari negara di luar Asia dan mereka datang tidak dibayar, mereka bayar sendiri tiketnya, mereka bayar sendiri hotelnya. tapi mereka membagikan ilmu mereka gitu dan freely dan, dan itu kita sangat apresiat banget ya bos kita kalau peserta kita datang kita bayar gitu ya tapi itu yang spirit of sharing dari teman-teman inilah gitu jadi saya pernah begitu melihat ini, saya ini, sih bilang saya nanti mau jadi seperti itu kalau saya tua gitu ya nah dari situlah dan pikiran saya tentang fasilitasi itu sudah terbangun saya, karena Saya melihat fasilitasi itu sebenarnya mungkin ada yang apa sih itu fasilitasi gitu ya. Jadi, teman-teman fasilitasi itu diambil dari kata fasil yang artinya membuat mudah. Nah, seorang fasilitator tugasnya apa? Membuat mudah proses untuk satu kelompok mencapai tujuannya. Gitu ya. Nah, disitulah fasilitator berperang. Nah, jadi aku tuh mulai dari situ tersertified. karena aku tuh punya kerinduan, aku pengen dibikin chapter Indonesia. Kenapa? Karena supaya teman-teman yang punya passion yang sama, kita para facilitator ataupun yang mau belajar menjadi facilitator bisa kumpul bareng dan bisa saling sharing, bisa saling berbagi, saling membangun. Karena aku percaya, di Indonesia pasti sudah banyak banget facilitator yang keren-keren nih. Ya kan? Nah, gimana kita kumpul bareng, kenalin, IAP juga mereka bisa dapetin international certification. Itu kan membangun juga kredibilitas ya kan ya. Nah, itu tuh yang itulah mungkinnya visi saya kenapa akhirnya uh, saya coba kenal sana sini dan ternyata emang semesta mendukung ya. Tahun 2018 lah Januari dibangunlah IAP Indonesia gitu deh
0: yuk. Wow, jadi da dari 2014 tuh ya Mbak Mei itu sebenarnya udah hmm? apa ya, udah inilah ya udah kepincut lah ya ternyata dalam dunia fasilitasi di mana kayaknya ya ampun Bame 2014 kayaknya aku masih gak ngerti ngertilah itu fasilitasi itu ternyata bisa diseriusin, ada asosiasinya gitu ya. Nah, ternyata dari 2014 dan 2018 itu akhirnya mm -hmm. uh, resmi lah ya ada yes. IAS Chapter Indonesia. Betul. Nah, pada saat emang akhirnya eh um, kan berarti kan ini kan 2018 ya udah ada mm -hmm. sekarang kan 2021 lumayan lah ya usianya yes. ya nah waktu itu tuh ada sebenernya ada berapa banyak sih Mbak Mei di fasilitator yang kayak Mbak May deh yang tersertifikasi gitu ya yang bener-bener ter-assess ter, ter, ter gitu ya ter-assess gitu ya ter-certified ada berapa sih sebenarnya terus di IAF Indonesia sendiri tuh uh, sekarang ada berapa fasilitator terus mm. tujuan utamanya punya IAF Indonesia ini misalnya kayak misalnya dalam waktu 5 tahun lagi, nah hmm. waktu
1: itu gimana tuh? Yes, oke. Okay. Ya, yeah. jadi kalau untuk yang sudah tersertifikasi, mendapatkan sertifikasi internasional menjadi certified professional facilitator, Indonesia uh, ada dua nih, saya dan juga Endro. Ya. Nah, saya harapkan akan lebih banyak lagi nih facilitator lain yang juga ingin bergabung dan tersertifikasi. Nah, mungkin saya jelaskan dulu mengenai IAF-nya sendiri, ya kan? Jadi, IAF-nya sendiri, IAF adalah International Association of Facilitator Ini adalah asosiasi profesi yang memiliki member lebih dari di 65 negara, ya. Nah, didirikannya di tahun 1994 di Kanada. Nah, jadi IAF itu ngapain aja sih? Ya, itu menyediakan standar industri yang diakui secara internasional untuk facilitator. dan IAF juga menyediakan proses sertifikasi yaitu tadi kalau yang dia akan menjadi certified professional facilitator dan akreditasi CPF ini itu diakui di secara internasional bahkan ada di beberapa negara itu kalau misalnya pemerintah ingin mencari facilitator itu kalau punya akreditasi sebagai CPF itu plus poin banget gitu ya karena kan sudah artinya sudah tersertifikasi bahwa facilitator ini memfasilitasi sesuai dengan standar internasional yang itu IAF gitu ya. Nah, kemudian IAF juga hadir untuk apa? Untuk mendukung kita punya community of practice yang tadi saya bagikan. Kita visi-misi ke depannya juga kita akan terus ingin bareng-bareng sama teman-teman nih yang tertarik Pengen tahu apa itu fasilitasi, terutama misalnya para trainer ya kan, pengen lebih bisa me-engage pesertanya gitu ya. Bahkan para leader Karena leader juga zaman sekarang udah nggak zamannya lagi yang hanya telling-telling gitu kan, nyuruh-nyuruh. Tapi justru harus bisa meng ini environment di mana uh, timnya itu merasa nyaman untuk berbicara, memberikan ide-ide gitu kan ya. Nah, jadi uh, proses dan skill fasilitas itulah yang kita ingin promosikan. Especially the power of facilitation. Nah, itu juga yang kita lakukan waktu itu sama Dayu ya di Facilitation Week. di mana di satu minggu itu, minggu ketiga. Di bulan Oktober setiap tahun, kita semua mempromosikan The Power Facilitation dengan mengadakan berbagai macam acara, gitu kan ya. Nah, jadi satu hal lagi kalau ditanya, apa sih yang IAF lakukan? Kalau bahasa Inggris itu enabling impactful change. Kita ingin memampukan terjadinya perubahan yang kuat, yang berdampak. Karena kita percaya, fasilitasi jika dilakukan dengan baik, itu akan membantu orang tuh merubah cara pikirnya. Kalau orang berubah cara pikirnya, dia juga akan merubah perilakunya. Dan saat merubah perilakunya, itu kan memberikan dampak yang baik untuk sekitarnya. Begitu, Dayu?
0: Wah, oh, oh, ternyata tuh dibalik itu semua tuh memang apa ya bisa dibilang tuh ada tujuannya lah ya. Ada tujuannya kenapa ya Mbak Mei secara Kira, kira serius pun akhirnya bener-bener total gitu ya terjun ke IAF ini chapter Indonesia gitu ya tuh benar bener ada tujuan akhirnya gitu ya yang memberi apa itu tadi sih yang memberi dampak gitu ya memberi dampak kepada orang luar gitu ya nah tapi kan Mbak Mei uh, yang pengen aku gali juga adalah gini tapi kan kita udah misalnya gini, kita punya kesibukan lain misalnya hmm. udah punya ini utama gitu kan apa yang membuat Mbak Mei mau uh, total nih eh, di sela kesibukan gitu ya, tuh, eh, totalitas nih mau mengkampanyekan the power of facilitation hmm. ada ya seperti mungkin tadi Mbak May juga sempat bilang ya cuman aku apa ya, kenapa A apa nih siapa tahu orang jadinya makin ini kali ya, makin yang hmm. oh fasilitasi tuh memang ternyata bisa membuat orang bisa berdampak untuk orang gitu ya, terus yes. buat Mbak Mena sendiri kenapa ya mau susah-susah kan bayar sendiri hmm. itunya kan sertifikasinya, terus di sela-sela kegiatan utama mungkin ya bikin facilitation week kemarin itu kan iya. lumayan ya Mbak Mei ya. <laughs> itu iya. tuh gimana tuh? Apa tuh penyebabnya? Apa kenapa Mbak Mei begitu? Oke, okay,
1: thank you Dayu. Yang pertama pada pasti kena passion ya. Yes pekerjaan utama saya hari-hari saya bekerja di salah satu bank international dan kita sudah mengadop agile model. jadi saya adalah lead practitioner untuk Singapura dan Southeast Asia Hub of course kerjaannya banyak banget gitu ya jadi, mm -hmm. tapi tetap karena passion itulah yang membuat justru setelah bekerja semua beres kemudian di malam hari itu kan kalau misalnya ada meeting gitu ya dengan teman-teman yaef atau kita mau bikin sesi, itu saya jadi energize lagi gitu mm -hmm. karena uh, keluarkan program macam ide kumpul dengan orang, bertukar pikiran dan creating that Session dimana bisa membuat orang-orang tuh kenal fasilitasi, benar-benar membuat mereka engage, mereka belajar, mereka juga happy itu itulah yang memberikan energi itu loh Dayu gitu.
0: Iya 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 ya. aku sih ya ya yes, pasti sih ngelihat Bame dalam kan kebiasaan kan di ya, AIF juga kegiatannya juga banyak kan malam lah ya dan walaupun malam jadi tetap tetap energis gitu loh seorang Mbak May itu pasti selalu aku kesan aku adalah seperti itu, selalu energis padahal udah malam sebenarnya kadang-kadang kayak fasilitas yang kemarin aja kita, kita sampai jam milan ya kalau nggak salah selarnya gitu ya nah tapi untuk fasilitasi ini sendiri apakah memang harus orang yang misalnya bekerjanya di human human lah ya misalnya bekerja apalagi zaman sekarang kan Mbak Mei tadi bilang trainer tuh harusnya punya nih skill fasilitasi. Nah pertanyaannya apakah memang para trainer aja yang memang bisa belajar fasilitasi ini atau gimana ya Mbak Mei ya kan kalau tujuannya kan bagus banget ya membuat uh, fasilitasi tuh berdampak buat orang banyak. Nah mm -hmm. itu tuh sebenarnya uh, yang kebayang aku tuh adalah emang bisa ya orang biasa tuh mempelajari fasilitasi gitu ya terus mereka benar-benar
1: ya, ya mendalami fasilitasi itu sebenarnya open ya untuk semua ya? Yes, of course, open buat semua. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya adalah apa nih yang dicari, ya kan? Tujuannya apa? Nah, uh, balik lagi, fasilitasi dilihatnya kita lihat sebagai skill, gitu ya kan? Keahlian memfasilitasi. Nah, keahlian memfasilitasi itu ada banyak tuh komponen-komponennya. Mulai dari hal-hal yang agak mirip juga nih dengan seorang coach ya kan kita sekaligus sebagai seorang coach juga kita harus bisa actively listening, ya kan? kita harus bisa present hadir seutuhnya, gitu ya kita harus bisa melihat grup dynamic kita harus kreatif, kita harus bisa cepat merubah proses sesuai dengan apa yang emerging yang kita lihat di peserta. Nah hal-hal yang seperti itu yang kalian-kalian seperti itu skill itu yang kita mau bangun. Misalnya tadi kalau misalnya mah pegawai yang bukan di bagian training gitu bisa nggak sih menggunakan kalian fasilitasi bisa banget contohnya gini dalam rapat pun itu bisa dipakai sekali coba kita tanya nih teman-teman yang mendengarkan anda pernah nggak ikutan rapat terus kemudian nggak ngerti ini rapatnya buat apa ya tujuannya ya, ya, ya. apa ya kenapa kok saya diundang
0: Kita ke sini ya. Gitu ah, 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 ah.
1: Nah, sebenarnya rapat itu bisa difasilitasi dibantu sehingga mereka yang mulai di pertama kali kita melihat siapa sih yang perlu diundang, itu aja harus ditentukan dengan baik. Objektifnya apa? Harus ada dulu di awal, harus diberikan dikasih tahu gitu ke teman-teman. Terus kemudian setelahnya diundanglah peserta memang harus datang. Tapi peserta ini kita kasih tahu kita kasih konteksnya kalau perlu ada rewardnya untuk dibaca dulu gitu ya dan sehingga saat mereka hadir mereka tahu kenapa mereka ada di situ dan, dan mereka pun termotivasi ingin ada di situ gitu karena mereka tahu objektifnya apa nah hal-hal hmm. yang, yang sangat simpel seperti itu itu digunakan tuh <laughs> kemampuan memfasilitasi
0: hmm. okay, ya Dayu iya ya berarti memang sebenarnya sadar gak sadar pun fasilitasi itu tuh sudah dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya ya terutama orang-orang yang Ya, berkomunikasi misalnya di kantor ataupun nggak mesti orang kantoran lah ya maksudnya orang-orang yang berhubungan dengan orang banyak pasti sadar nggak sadar melakukan proses fasilitasi kali ya Mbak Benar ya bener ya?
1: iya di fasilitasi itu kan kita membantu sekolah, sekolah orang mencapai tujuannya dan ini tidak hanya dipakai di, di bidang misalnya di bidang uh, profesional gitu ya di kantor gitu kan banyak juga teman-teman kita loh menggunakan itu di community development Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dengan fasilitasi.
0: Hmm, Oke. Okay. Tapi uh, ini out of curiosity lah ya Mbak Mei. Kalau memang misalnya orang udah punya sertifikasi atau punya skill uh, fasilitasi itu, uh, kalau misalnya kedepannya itu sebenarnya apakah memang bisa dijadikan salah satu? Uh, apa ya, pilihan profesi kah apa gimana nah. itu tuh kayak gitu tuh, mungkin gak sih kalau saat ini tuh?
1: Yes, dan dan bisa banget dan itu udah terjadi gitu. Ah. Karena sekarang ini kalau dilihat banyak banget teman-teman kita yang udah berprofesi sebagai facilitator. Baik itu dalam company in-house facilitator atau facilitator yang independen gitu ya. ada yang membantu di teman-teman NGO, ada yang masuk ke community development gitu ya ada juga yang membantu di perusahaan, jadi dan it skill dan mereka pun ya willing to pay gitu kan hmm, proyek-proyek besar gitu, itu itu ada banget dan bisa banget jadi profesi
0: oh i oh aku mungkin baru ya baru bakangan ini sih Mbak Memen mau nyadari oh ternyata bisa Sama seperti coach gitu ya, berarti memang hmm. bisa jadi profesi juga ya, misalnya uh, kamu siapa? I'm a coach gitu ya, berarti misalnya hmm. bisa juga I'm a facilitator gitu ya.
1: Yes, betul. Dan, ya, sebetul dan Ivy itu kan sangat terkoneksi, kita kan internasional, jadi di berbagai negara, itu seringkali orang yang dapat project di negara lain, misalnya ada anak perusahaan di Indonesia dan mereka mencari facilitator, bisa berbaik Indonesia, ya jadinya koneksinya kan ter terkoneksi, ya oh, oke okay, ada nih gitu kan, nah kita hmm. kasih referensi kayak gitu. dan hmm, itu pun aris. mungkin salah satu kenapa saya pengen IAF ya, ini semakin besar ya karena ya supaya membantu juga teman-teman fasilitator di sini ya kan. Karena hmm. koneksinya sampai ke di internasional gitu. Berbagilah, berbagi banyak hal, berbagi project, berbagi
0: knowledge gitu Oke. Okay. Iya sih, mudah-mudahan Uh, kayaknya ini ya harapannya sih oke okay banget ya, Mbak Babe ya, hmm. karena makin banyak orang yang terfasilitasi punya skill fasilitasi maka dampaknya pun pasti ke sekitar juga pastinya oke okay ya mbak Mi, ya. Nah uh, lalu nih ini aku sering nanya ini mau nggak mau memang karena kita ketemunya di zaman pandemi gitu ya. Uh -huh. uh, pandemi udah memang udah membaik ya semoga sih terus membaik nih mbak Nia. Uh -huh. Tapi dunia fasilitasi tuh sendiri berubah nggak sih pada saat pandemi 2020 lalu lah ya di saat uh -huh. semua orang tuh diminta di rumah Indonesia sendiri pun gitu kan kita semi semi lockdown lah ya saat itu di mana oh pokoknya di rumah gitu padahal kan fasilitasi kan perlu koneksi human lah ya sama kayak training gitu ya perlu koneksi ketemu yes. langsung nah apa perubahannya tuh Mbak May yang paling berasa banget deh
1: wah itu kalau kita berkaca sendiri ke IAF ya di tahun 2020 saat pertama kali pandemi itu justru kita jadi sangat produktif loh oh. tiap minggu tiap hari Jumat itu kita bikin sesi namanya TAF Indonesia di dialog gue dia gue ya dialog gitu ya hmm. jadi kalau nggak nggak berasa lo itu benar-benar luar biasa uh, hampir tiap hari Jumat ya kemudian itu mulai itu di bulan April deh, kalau masalah jadi kita FBN tuh kita punya set, hampir dua puluhan sesi ya, dialog kemudian wow. ada learning session juga ada engagement juga itu ada 4 sesi kemudian kita juga justru berkolaborasi dapat banyak kesempatan berkolaborasi jadi hampir ada 7 kolaborasi waktu itu sempat dengan uh, Director General of Waste Management di Indonesia United in Diversity and National Defense Agency juga dengan rumah Miranil Terang Jakarta and Limitless Kemudian Erudio Indonesia, Gemala Ananda itu mengenai pendidikan. Kemudian gak lupa gerakan pakai masker. Itu sampai dua kali kita bantu teman-teman uh, di GPM gerakan pakai, ma pakai masker. Dan terakhir dengan konferi. Jadi kalau kita lihat tergantung cara kita memandang ya kan. Makanya oh. mindset, tadi kan ya pertama mindsetnya dulu nih. jadi kita melihat wah gitu pada saat ini orang butuh ada waktu untuk belajar. Jadi kita kita lakukan banyak hal, eh ternyata bener loh, seru banget, <laughs> di nanti-nanti katanya, sesi kita gitu ya, begitu, nah itu dari sisi yang kita lakukan, tapi ternyata pertanyaan Dayu adalah, apa sih dapatnya dengan work from home, dengan harus jadi virtual, itu pasti sangat berdampak, karena biasanya kita face to face, ya kan, kita sudah nyaman dengan semua yang ada yang kita lakukan, nah dengan adanya pandemi ini, kita harus adjust, nah di situ Kalau saya melihatnya, wah kesempatan nih saya jadi belajar. Belajar menggunakan digital collaboration tool, ya kan? Belajar gimana caranya memfasilitasi secara virtual, gitu. Ini dulu banyak ilmu lagi yang didapat, gitu, Gaiu.
0: Ternyata ini ya, gak, Ibar Kata tuh, ya nggak nut, nutup kemungkinan malahan malah makin berkembang ya dunia fasilitasi di yes. zaman, di era pandemi ya, Mbak May, ya bener ya? Barat Betul raja. banget.
1: Dan kalau dari saya di sisi, kalau saya di kantor saya mengaj uh, memfasilitasi itu kan untuk leadership itu dari berbagai negara sekarang.
0: Iya, <laughs> Karena iya. Karena dulu kan
1: sayangnya diterbangkan ke Vietnam, ke Singapura ini justru saya tetap di sini tapi dari berbagai negara justru. Jadi semakin kaya banget diskusinya. Karena dari mereka bawa konteks mereka, kalau mereka.
0: Dan itu luar biasa sih. Iya, iya, iya. Ya itu yang mungkin, ya itu kan biasanya orang sering bilang gitu kan ya, bicara mengenai pandemi, ya ya ada plusnya, ada minusnya gitu ya, minusnya iya mungkin kita nggak ketemu tetap mukanya tapi minusnya, eh, plusnya ternyata dibalik itu, wah luar biasa banget ya Mbak May ya, ternyata ya, Banyak nggak, banget ya. nggak menutup kemungkinan, malahan ya itu dari Mbak May bilang, lebih produktif malahan ya, secara dunia fasilitasinya ya, nah eh, ya orang-orang yang udah jadi IAF member gitu ya atau emang udah jadi certified professional eh CPF lah ya ya yeah. certified gitu ya. Yang di ujung tuh sebenarnya yang di, dicari apanya ya? Apa sih apa apa, apa sih didapat dengan meng mengkampanyekan fasilitasi itu tuh Mbak Meh. membantu orang banyak ya, membantu supaya
1: orang-orang juga bisa me membantu teman-teman yang, yang lain gitu. Kan memfasilitasi kan ya tadi dari kata fasil itu mau membuat mudah bayangkan di kalau banyak teman-teman yang bergerak di di bidang pemerintahan juga kan ya kalau meeting-meetingnya difasilitasi orang-orang tahu gimana caranya melakukan fasilitasi rapatnya kan sangat-sangat efektif betul kan ya hmm. kemudian pengambilan keputusan kemudian gimana caranya melibatkan dan mendengarkan suara semua orang nah itu tuh itu itu yang itu, itu didapat ya yes apalagi kalau di bisa masuk ke berbagai macam bidang nih gitu itu kan sangat powerful, so nah pada akhirnya kita bisa buat Indonesia semakin baik lagi gitu kan terus semakin jadi semakin baik lagi gitu.
0: Jadi wow. cuma buat our country loh dengan
1: dengan yang virtualnya kan kita juga membagikan ke luar tanah Jadi Indonesia jadi berkat nih buat negara
0: lain ya kan? Ah iya sih itu dia ya itu dia bisa bisa ya apa ya ke Indonesia juga bisa apa ya terangkat gitu ya dengan adanya <laughs> Uh, ya semakin banyak orang yang menguasai atau ya memiliki skill fasilitasi itu sendiri. Nah kalau Mbak Mei sendiri sepanjang Mbak Mei berada di dunia fasilitasi dari 2014 sampai hari ini, ada enggak sih Mbak Mei itu yang pengalaman fasilitasi yang paling berkesan gitu ya yang sampai sekarang mungkin nggak dilupain atau ya setiap ada yang nanya pengalaman paling berkesan pasti Mbak Mei jawab itu. Ada nggak sih sepanjang berapa tahun lah Mbak Mei ini dari 2014 sampai 2021 ada yang paling berkesan nggak sih itu kenapa berkesan?
1: Kalau terserah timbainnya saya di 2014 tapi saya mengenal mengenal fasilitas dari 2008. Wah lebih Jadi lama lagi. Sudah 20 tahun. Eh berapa tahun? Eh 20 tahun? <laughs> yes 10 tahun lebih 13 tahun ya 13 hmm. tahunan ya. Jadi kalau ditanya apa sih paling berkesan ya semuanya juga berkesan ya tapi yang pasti yang buat ah, momen kali ya. Uh, momen buat saya waktu itu, waktu saya dapetin sertifikasi saya jadi itu saat itu di prosesnya itu kita datang ke di hari H gitu kan ya waktu itu kebetulan di Singapura terus kemudian kita ada interview dengan assessornya kemudian setelah kita harus benar-benar memfasilitasi satu sesi gitu ya masing-masing selama 50 menit kalau nggak salah terus teman-teman yang lain akan menjadi peserta setelah itu di akhir hari kita akan kembali di interview dan kita langsung kasih tahu hasilnya apakah kamu tersertifikat apakah atau kamu defer defer itu ditunda jadi nggak ada kata gagal ya hmm. di sini adanya ditunda ya kan arti bisa mengambil kesempatan lain itu benar-benar sedekat banget ya karena <laughs> sampai akhirnya nggak tahu tapi setelahnya terus kemana pada terakhir dibilang e, ya kamu you got your certification itu benar-benar senang -benar banget karena dan mengucap syukur banget dan di satu sisi gini, kalau orang nanya, Mei gimana sih rasanya jadi uh, begitu udah dapat CPF gitu ya, saya bilang ini, saya justru semakin sadar saya tuh tahu apa-apa, hmm. <laughs> karena waktu sebenarnya sertifikasi itu kita ketemu banyak orang para peserta lain, mereka tuh beragam banget kan, dan jadi membuka wawasan kita, ya ampun ternyata fasilitas itu luas banget, kita tuh cuma kecil banget itu dan, dan berarti artinya apakah menjadi CPF itu udah luar biasa? Ya luar biasa udah achievement maksudnya, tapi tetap masih banyak di luar sana yang lebih bisa, banyak lagi gitu bisa belajar gitu, kita bisa lakukan, kita bisa explore, nah itu tuh, itu kayak yang sangat berpesan ya, artinya Mengetahui bahwa membuka kekuasaan, wih, fasilitas itu luas sekali, gak akan bisa diselamin semuanya, dan butuh banyak banget orang makanya yuk pengen banget nih mengajak teman-teman yang lain juga yuk mulai ikutan yuk gitu belajar tentang fasilitasi supaya bisa bisa membawa juga perubahan yang positif di lingkungannya.
0: Hmm. Oke, okay. nah ini kalau IAF Indonesia sendiri itu terbuka buat siapa aja ya, Mbak Mei mungkin bisa kasih tahu yes. deh kalau memang mau belajar fasilitasi atau kalau memang apa sih langkah awalnya kalau memang ada orang atau teman-teman nih podcast Teman, teman podcast yang dengerin gitu ya memulai belajarnya kemana atau ada komunitasnya apa gitu gimana kasih tau dong coba Mbak Me?
1: boleh banget yang pertama mungkin lebih paling gampang tuh konek sama kita ya kita ada di LinkedIn IAF Indonesia Official kemudian kita ada di Instagram digabung semua IAF Indonesia gitu ya di Facebook juga kita ada IAF Broad Indonesia dan teman-teman jangan lupa bisa cari di YouTube IAF Indonesia disitu kita record tuh yang sesi-sesi di 2020 itu oh. jadi teman-teman bisa belajar dari sana dan bisa subscribe dan bisa follow kita bahkan nanti yang terakhir yang kita punya Fasilitation Week sesi ya kan kita juga akan posting nanti di situ. jadi teman-teman gak akan ketinggalan dan tetap pasti bisa belajar dan itu semua for free kita semua open buat semua Dan nanti teman-teman yang kemudian setelah melihat eh saya penasaran sih benar-benar pengen tahu nih gitu ya tentang IAF dan bahkan mungkin mau jadi member. Kalau member uh, ya pasti ada yurannya gitu ya. Untuk Indonesia kita termasuk negara berkembang jadi yurannya tuh uh, 100 dolar per tahun. Nah kalau mau tahu lebih lanjut untuk mengenai jadi member kemudian yaitu itu seperti apa, teman-teman bisa ke www.iaf. Des ya garis tengah worlddunia.org. Jadi www.waf-world.org. Nanti di situ teman-teman bisa baca websitenya udah bagus sekali, udah banyak tentang teman-teman bisa tahu tentang kita, kemudian kita punya visi misi ya, kemudian kita punya kode etik, kode kompetensi. Kalau jadi member juga bisa lihat benefitnya apa. Salah satu benefitnya teman-teman udah pasti connection ya network global network itu yang kedua teman-teman juga bisa masuk ke dalam kita punya uh, galeri gitu ya di situ teman-teman punya metode librarynya banyak banget teman-teman bisa dapetin berbagai macam metode fasilitasi ada juga recording-recording yang ada di situ gitu ya so dan nggak lupa kesempatan untuk anda jadi co-fasilitator di sesi-sesi IF sesi Indonesia ya kan dan dapat memakdi antara kita
0: sendiri. Gitu deh. Oke, okay, tuh ya teman-teman atau buat uh, yang dengerin podcast ini barangkali emang pengen tahu, tertarik bahwa wah kita bisa berdampak buat orang banyak gitu ya salah satunya dengan menjadi fasilitator bisa tuh ya Mbak Me ya join yeah. ke IAF Indonesia. Oke. Okay. Nah, uh, Mbak Me kalau begitu apa ya Mbak Mei harapannya lah ya harapan Mbak Mei buat IAF Indonesia khususnya mungkin yang uh, apa ya, di Jakarta mungkin lebih banyak kali ya orangnya ya lebih banyak aktifnya gitu ya. atau mungkin secara umum Indonesia karena kan setelah virtual ini seperti Mbak Mei bilang kita tuh bersatu gitu kan ya iya. dimana-mana bisa jadi bisa ketemu gitu nah apa ya Mbak Mei harapannya buat dunia fasilitasi di Indonesia secara uh, umum ya mungkin khususnya buat Yang udah jadi inilah yang udah jadi member di IAF deh. Harapannya apa?
1: Ya harapannya adalah agar teman-teman semua yang juga bisa terlibat dalam fasilitasi bisa tahu apa itu fasilitasi dan bahkan memiliki skill untuk memfasilitasi sehingga bisa membantu lingkungannya, bisa membantu organisasinya menjadi lebih efektif lagi, lebih efisien lagi, dan juga sehingga bersama-sama nih kita bisa bangun nih negara kita jadi negara yang lebih baik lagi.
0: Gitu, yeah, Amin. Cheers ya, Mbak Mei untuk harapannya. Nah, Mbak Mei, ini pertanyaan terakhir kali ya, Mbak Mei. Sekarang kan emang, memang kita udah membaik lah ya. Cuman kan, mungkin pertemuan-pertemuan tatap muka yang mungkin kita kangen lah ya, ketemuan conference conference gitu. Tapi kalau misalnya udah mulai dibuka lah besar-besaran, ada enggak sih apa ya impian atau apa oh ya keinginan Mbak Mei itu aku aku mau ikut conference yang ini nih gitu. Ada enggak sih dalam waktu dekat misalnya kalau emang udah terbuka nanti udah mulai diopen lah ya semua border lah semua. Ini juga udah mulai terbiak udah mulai bebas lah ya. Ada conference facilitation hmm. yang pengen di ini enggak sih didatengin gitu enggak sih?
1: Sebenarnya ada banget dan itu buka uh, ini saya dapetin waktu join salah satu IF Asia conference. saat itu saya kita diminta untuk menggambarkan apa sih mimpi kita gitu ya saya gambarin mimpi saya buat Indonesia buat IAF Indonesia. Selama ini kalau ada conference Asia conference kan nanti adanya di mana di Jepang di Taiwan di gitu, Singapura, di uh, Malaysia yang terakhir gitu kan. Terus saya bikin saya saya bilang ini saya pengen ada IAF Global Conference di Indonesia. Itu yang saya, saya sudah gambarkan itu dan saya bilang ini nih ini mimpi saya gitu ya. Dan semoga ya nanti kalau misalnya tadi yang Dayu bilang semuanya sudah semakin membaik, gitu ya. kita bisa bikin keren banget. Kenapa? Kenapa saya pengen IF Global Conference di Indonesia supaya teman-teman semua di sini, teman-teman yang di Indonesia bisa hadir tanpa perlu terlalu mengeluarkan terlalu banyak uang ya kan? Ke luar negeri kita harus pesawatnya, kemudian belum hotelnya lebih mahal gitu kan di luar sana. Jadi ya semoga itu bisa kejadian. Dan ya kita bantulah, kita sama-sama doakan ya. Yeah. <laughs> Karena kita bisa datangkan sepakar-pakar fasilitasi dari seluruh dunia itu. Karena mereka yang dengar waktu saya bilang, saya sepengah mimpi ini nih gitu ya. Saya pengen ada ini di Bali. Itu langsung loh teman-teman, <laughs> saya, saya hadir, saya hadir. gitu kan Dari fasilitasi, dari berbagai negara udah saya booking, saya booking. gitu
0: it's yeah. so, just the dream. Yeay, semoga ya Mbak Be, ya akan ini ya akan terwujud ya, akan terwujud mudah-mudahan. Semoga, pokoknya kita berdoa sama-sama. Pertama, ya. tentunya kondisi kondisi dunia secara umum membaik gitu Betul. ya. Covid ini juga mereda dan memang ya. tidak ada lagi gelombang-gelombang berikutnya sehingga kita juga bisa mulai lah ya, mulai <laughs> uh, mengusahakan gimana nih supaya terwujud nih segala yang kita inginkan. Mbak May, semoga tercapai ya yes, yang di. Terima kasih Dayu. Yang juga bisa terwujud. Thank you banget Mbak Mei. Waktunya udah mau diajak ngobrol mengenai uh, sisi lain dari seorang Mbak Mei mm -hmm. yang punya kegiatan utama apa tapi benar-benar totalitas banget nih mengkatakan the power of facilitation. Thank you lagi Mbak Mei. Ya, yeah, sama-sama Dayu. Terima kasih juga di ke sini. Sukses
1: buat semua ya teman-teman yang mendengarkan juga. Yeah, thank you. Thank you to